0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Classe Bíblica. Estamos já na quinta-feira, 26 de novembro, continuando os nossos estudos. E nesta semana, a igreja e educação. Chegamos neste tópico, compartilhando nossa vida. E é a quinta questão da semana. O que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 2, de 6 a 8. E como podemos e devemos refletir essa mensagem em nossas escolas e igrejas. Luciano, o que, que você tem a dizer sobre esse ponto hoje um pouco mais específico? Olá, Jaziel, Olá, você, querido amigo, querida amiga que nos acompanha diariamente aqui no podcast Classe Bíblica. O estudo diário da Palavra de Deus é sempre uma satisfação poder contar com a sua presença. Muitíssimo obrigado pela audiência e obrigado pela participação aqui conosco. Chegamos à quinta-feira, 26 de novembro, hoje mais um dia de estudo, nós vamos falar sobre o compartilhamento da nossa vida e como que isso pode ser um reflexo para nós cristãos. E chegamos a uma mensagem transmitida pelo apóstolo Paulo. Essa mensagem foi transmitida, assim como Joséu acabou de falar, aí na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, os versículos 6, 7 e 8. E aí agora a gente vai refletir sobre essa mensagem. E aí tentar trazer os nossos dias e ver qual é o reflexo para as escolas e para as igrejas e como que isso pode nos ajudar. Muito bem, Paulo fez, ele fez uma advertência e deixou um aviso aos tessalonicenses dizendo, dizendo o seguinte, né, que nós não devemos fazer as coisas buscando elogios humanos e que devemos andar em uma segunda milha. Isso é bem interessante porque aí a gente começa a entender... Que a questão da reciprocidade, ela não é algo que a gente pode cobrar das pessoas. A reciprocidade, ela precisa ser algo espontâneo. E se caso ela não aconteça, a gente consegue entender que nós fizemos a nossa parte. A gente precisa entender que a gente está fazendo aquilo que Jesus Cristo faria. Então a gente precisa sempre se perguntar, né, o que Jesus Jesus Cristo faria no meu lugar? Certo? compartilhando também não só o Evangelho, mas a nossa vida. E aí como o tema da lição de hoje, de quinta-feira, está falando a respeito disso, é como se nós estivéssemos tivéssemos buscando ser o mais próximo do que Jesus Cristo foi, como se nós estivéssemos buscando ser o espelho de Jesus Cristo. E lógico, isso é uma construção que vai passando dia após dia, é, com crescimento, muita oração, jejum e dedicação ao estudo da palavra de Deus, a gente consegue... atingir um patamar mais elevado. E aí nós somos chamados a nos envolver na igreja e na escola, doando o nosso tempo às pessoas. Isso vai ocorrer, logicamente, com alguns dos nossos dons espirituais, com coisas que nós temos mais facilidades para fazer, seja na área de canto, seja em alguma atividade específica em que nós temos um pouco mais de afinidade. Então tudo isso é uma grande ajuda. E a gente precisa utilizar desses pontos para que o evangelho de Cristo ele chegue às outras pessoas. As pessoas que ainda não o conhecem, as pessoas que já o conheceram, mas que não tiveram uma experiência que pudesse os levar a tomar uma grande decisão né, na vida. Bom, nos dias de hoje, no, no colapso que a gente vive na comunidade, na sociedade, em todas as mazelas do mundo que nós vivenciamos hoje, o bom de tudo isso é que a gente pode entender que é uma época também em que o entendimento bíblico de igreja nunca foi tão significativo. Se nós pegarmos uma passagem que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, ela diz o seguinte, Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, no caso Jesus Cristo, ali estou no meio deles. Olha só que interessante. Essa visão do Novo Testamento acerca do que a igreja e a comunidade se formou principalmente nos lares dos cristãos. Ali, logo na época em que Cristo morreu e aí a gente tem a passar a gente tem um outro momento bom a comunidade foi muito importante né as pessoas se reuniam em pequenos grupos por é, o principal objetivo ali era fazer as orações os cânticos a celebração da ceia de Deus é, e aprender um pouco mais sobre a palavra de Jesus Cristo sobre os seus ensinamentos as pessoas que estavam ali objetivando a aprender um pouco mais sobre o ministério de Jesus Cristo, sobre o que ele deixou como legado. É, e esses grupos de adoração eles também se tornaram as primeiras escolas da igreja, uma vez que nesses lugares os nossos membros eles eram apresentados à Bíblia e a essa nova vida em Cristo. E Paulo ele deixou um exemplo. Né? Ele, ele, na verdade, ele deixou escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos, vamos ler o que está escrito lá, abre aspas. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Textos como esse, eles sugerem, então, que a igreja levou muito a sério essa obra de educação. Bom, a gente precisa, então, compreender que desde a ascensão de Cristo, desde a sua morte... O seu ministério ele passou a ser agora o grande objetivo dos discípulos. Então, os os discípulos, não só aqueles que tiveram, que foram testemunhas audíveis e oculares, mas as pessoas que ouviram pela boca de outras pessoas também, foram muito importantes né, nessa trajetória. E a gente sabe que elas também são muito importantes nos dias de hoje. Assim como nós, assim como você que está nos ouvindo. Bom, esses primeiros cristãos logo descobriram que o evangelho pode ser vivido de modo mais eficaz em comunidade. E não apenas em em, em unidade, né, unidade, como por exemplo. Bom, e aí, como que isso pode acontecer? né? Justamente quando nós temos motivos para cantar com mais entusiasmo, orar com mais fervor e ser mais cuidadosos e compassivos. Cuidadosos e compassivos com as outras pessoas cuidadosos e compassivos com a palavra de Deus. né? A gente precisa, precisa ter uma assiduidade com relação a isso. Ou seja, quando ouvimos os outros falando da bondade de Deus, nós sentimos o quanto ele tem sido bom para nós. Quando ouvimos sobre os sentimentos das pessoas, das lutas e dores uns dos outros... Nós sentimos que a cura de Deus em nossa vida é um um experimento e um desejo renovado de ser instrumento da sua graça e da sua cura. Quem nunca passou por uma experiência dessa? né? Existem muitas pessoas que, mesmo tendo passado, não acreditam. né? É uma pena. Bom, e aí nessa passagem, Paulo afirma que o evangelho de Deus é tudo. O poder da cruz, a ressurreição do Senhor e a promessa de seu retorno. Tudo isso Paulo afirma lá quando ele comenta lá na carta carta aos romanos. Bom, e aí simplesmente não havia notícia melhor em todo mundo. E Paulo passou a vida dedicado ao desafio de compartilhar a história de Jesus com a maior integridade e comprometimento. Olha só a, a vida que Paulo optou a percorrer logo que ele conheceu o poder de Jesus Cristo na sua vida, o poder do Espírito Santo. Muito interessante, né? isso deixa um exemplo muito legal para gente, porque a gente precisa também levar tudo isso em consideração. Nós somos instrumentos muito fortes na mão, nas mãos de Deus e por intermédio do conhecimento da, das Escrituras Sagradas, das nossas experiências, nós também podemos chegar ao coração das outras pessoas. É isso que Jesus Cristo espera de nós, de nós cristãos. Bom, por outro lado, Paulo também ele sugeriu nesse texto que a mensagem do Evangelho ela pode ser mais entendida e vivenciada por meio do ato de compartilhar a vida. De compartilhar a nossa vida mesmo com as outras pessoas. Seja com as outras pessoas da nossa família, da nossa igreja, com os amigos, no trabalho, na escola, seja em qualquer lugar. E aí ele deixa mais uma advertência, né? que nós nunca devemos nos esquecer de que as pessoas observam atentamente para ver se nossa vida ilustra a mensagem de graça encontrada na Bíblia Sagrada. É aquilo que eu já falei. Nós precisamos ser o reflexo de Jesus Cristo. Não adianta você chegar na igreja, todo de terno e gravata bonitinho, assistir o culto, cumprimentar os irmãos. Saiu da porta da igreja, você trata as pessoas feito cachorro, né? consciência da palavra, que eu acho que nem, nem os animais precisam ser tratados de maneira hostil, de maneira grosseira. E esse é o grande reflexo que nós precisamos trazer para o nosso, nosso dia a dia. Muito interessante esse tema da quinta-feira. que Ele começa a trazer para nós algo que foi exemplo de Jesus Cristo e que nós precisamos também seguir esse exemplo. Tratar melhor as pessoas, buscar o entendimento da, 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 da Bíblia Sagrada e trazer essa experiência para o nosso, nosso dia a dia. Isso é muito importante. Bom... E aí, para finalizar, só uma pergunta. Que tipo de testemunha você é aos que estão à sua volta? Pense nisso. Uma excelente quinta-feira. Até a semana que vem. Grande abraço.